0: Bom dia, bom dia. Todos sejam bem-vindos ao Café com Evangelho. A gente brinca aqui que é bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada. Porque nem todo mundo pode nos ver ou nos ouvir ao vivo. Então você que está chegando neste cafezinho, lá pelo horário que é mais é, adequado ao seu momento, à sua rotina, seja muito bem-vindo. Bom dia, chat. bom dia a todos os amigos que já chegaram nesse sábado para estar conosco. A Sônia Centeno, a Silmeri, Cátia querida lá do Rio de Janeiro, a Leine, Dilma, Rosângela, a Adalva, a Vânia, Marcelo Pessoa, que está aqui com a gente firme e forte, Josiane, Núbia, Geisa, querida, Patrícia, meu querido amigo, Alessandro, meu primeiro coordenador de curso na TESP, a Geni, a Sônia, Ivone, Vera, Eduardo, Marlene, Doralice, minha querida, nunca te vi por aqui, seja bem-vinda ao Café com Evangelho. E a todos vocês que estão chegando agora, sintam-se abraçados, coração com coração, para trocarmos energias e nos energizar um ao outro. Bom dia, amigo Henrique!
1: Bom dia, lei Bom dia, Guilherme. Já, já é um prazer. Já, <risos> bom já dia, ouro. gente. E pessoal, bom chefe, bom Deus dia ficou. também. Eu quero pedir desculpa. Eu ia pedir desculpa por alguma coisa. Eu esqueci. Mas eu peço desculpa depois. Bom dia.
0: <risos> Rufem os tambores. Temos um convidado especial no dia de hoje, de Volta Redonda, o Guilherme Tadeu. Estreando no nosso cafezinho, então que todo café possa também acolher o Guilherme com carinho de sempre. Guilherme, querido, muito, muito bom dia. Muito obrigado por ter aceito o nosso convite para estar conosco aqui hoje. Sabemos que não é fácil acordar um pouquinho mais cedo, né? 7 <risos> horas da manhã, é quase madrugada, né? Mas muito obrigado. Fale um pouquinho para nós: quem é o Guilherme, de onde ele é, o que ele faz na casa espírita, a sua, um pouco da sua trajetória no meio espírita. Fala para gente.
2: Bom dia, gente. Bom dia. Eu é que agradeço pela oportunidade de estar aqui no café, com essas duas pessoas incríveis. Que... Ali eu conheci ontem, o Henrique eu conheci faz 15 minutos e já é um prazer, como ele falou. E é, um, é uma alegria fantástica estar aqui com todo mundo que está nos assistindo. Muito obrigado pelo carinho, pelas boas vibrações. Bom, meu nome é Guilherme Tadeu. Eu sou de Volta Redonda. Participo, eu ajudo e sou ajudado em dois centros lá. Um é o Luzeiros do Mestre e o outro é o Santo Espírito André Luiz. Eu participo dos grupos de estudo, né? A gente desenvolve os estudos no sistematizado, o aprofundado. De, é, fazemos também um estudo, no, já no André Luiz, das obras da Joana de Angeles, né? Então, são participo desses grupos de estudo, seja como facilitador, seja como ouvinte, e ajudo no que posso ajudar dentro, da, dentro das casas, dentro da medida do possível, né? E atualmente, né, acho que só para brincar com a Alê, é, não estou em Volta Redonda, estou em João Pessoa, na casa dos meus pais, estou na Terra do Sol. <risos> então, só para dizer o quanto é poderosa essa ideia da live, né? Que bacana isso, né? Ligando o país inteiro, até às vezes internacionalmente, né? Muito bacana. Muito obrigado pela oportunidade.
0: É, brincar com a lei de São João Pessoa é bom, né? Porque quem era eu poder estar junto com você pessoalmente para fazer o café daí, porque é uma terra belíssima, lindíssima, maravilhosa e muito acolhedora, né? Então, para você que está chegando aqui agora, nós hoje daremos prosseguimento ao estudo que o Café tem feito. Aí o professor fala assim, mas o que, que vocês estão estudando? Nós estamos estudando o Evangelho de Mateus, pelos comentários de Emmanuel. Estamos estudando o capítulo 5, estamos no versículo 14, que diz, vós sois a luz do mundo, não se pode ocultar uma cidade situada sobre o um monte. Então, hoje leremos o texto, ilumina onde esteja, está passando aqui no nosso banner, que está no livro Seifa de Luz, que é da editora Feb. Então, a gente sempre fala, nós, aqui do Café, a gente tem o um livro que foi editado pela Feb, com essa coletânea. Porém, não é preciso para você que acompanha o Café ou que quer estudar conosco, adquirir o um livro. Todos esses textos estão na rede, na rede mundial, né? no Google. Você entra lá em qualquer tipo de, de procurador da, da internet você vai achar esse texto. Isso que é bom, né? Não só o estudo online que nos aproxima tanto, tem gente aqui que é do Sul, tem gente que é do Nordeste, tem gente que é do Centro-Oeste, tem gente que já veio aqui lá do Norte, pode falar, hein?
1: Parece que Martins conseguiu ir, é, achar os espíritas de Portugal, porque temos agora Joel, que é de Portugal também.
3: Olha, que bacana!
1: Martins está fazendo trabalho de formiguinha lá, já temos dois. Ah. Legal, sem dizer que legal. isso né?
0: que nós temos uma tarefeira da Sesc, que é a casa a qual eu estou junto do Henrique, a esposa dele a Dorinha, né, aqui acho tantos outros amigos aqui do chat que foi para Portugal e lá está a sua busca como que também se facilita essa distância, né, mas a gente antes de iniciar o nosso papo, a gente vai fazer a nossa prece inicial, porque o papo já está longo, então Joel seja muito bem-vindo você se sinta acolhido aqui no nosso café e todos vocês que estão chegando. Então, queridos amigos, eu os convido para fechar os olhos. A gente sempre fala muito um pouco aqui antes de fazer a nossa prece, a gente se agita. A gente necessariamente não precisa perder essa agitação para fazer a prece. O que a gente fala é que a gente tem que concentrar essa agitação no nosso coração para canalizar ela para Jesus. Porque isso se transforma. Tudo que é de bom dentro da gente se transforma. Todos os sentimentos também não tão bons também se transformam se a gente quiser. Cada coração que está aqui conosco hoje sabe a dor e a delícia de ser o que é, sabe o que passa dentro de si. Nosso objetivo aqui é hoje, Mestre Jesus, é te pedir que o Senhor possa ir a cada coração a cada lar que nos assiste, que nos ouve nesse momento, e depois, levando o que cada família precisa, o que cada pessoa precisa, porque só ti, que sente, é que sabe o que exige e precisa. Mestre, nosso cafezinho de hoje falará sobre ser a luz do mundo. Nós também somos luzes, Mestre, e queremos ser cada vez mais luz. Mesmo que a gente seja a luz de um fósforo aceso. Mas que sejamos um, só, um fósforo queira brilhar. Não só para a gente, mas para todos aqueles que estão ao nosso redor. Que a gente possa, mestre, se espelhar na sua luz, no seu brilho, na sua força e na sua energia. Não para que a gente desanime muito, pelo contrário. Mas para que a gente persista nessa busca que cada um de nós tem. Leve, meu Senhor Jesus, o seu barco de amor, a sua proteção, a sua energia a todos os lares desse Brasil, desse mundo, envolvendo a todos num grande abraço fraternal. E que te pedimos ainda que nessa manhã todos os bons espíritos de luz estejam conosco nos iluminando, nos incluindo, para que a gente possa ajudar a nós e a todos nessa busca interna da sua luz, interior. Obrigado, mestre. Gratidão pela vida. Esteja conosco a nos iluminar, hoje, agora e sempre. Assim seja.
2: Que assim seja.
0: Então, Gustavo, como eu falei, Gustavo, Guilherme, gente, me perdoe. Ô, oh, meu pai, tá ficando esclerosada, senhor, me perdoa. Por favor, Henrique, pode brigar comigo, Henrique, eu aceito, eu aceito. Por favor, você já é o cabe, Já
1: cabe contar um bastidor, né? Porque hoje de manhã ali veio, Guilherme tava online, ali veio e falou assim: Henrique, tudo bom, bom dia. Este é o Gustavo. Tá escrito Guilherme. Não tem
2: Mas, problema, não. Até sei. eu já errei meu nome, gente. Fica tranquilo. Mentira. Mas para com isso. Estou falando sério. Eu errei. Aí eu errei na prova, eu... minha prova eu errei, eu coloquei Guilhermeis. Coloquei dois.
3: Mas, é, eu às, tem
2: vezes, problema. Né? <risos> às vezes, né? Então, às vezes, tipo, é como funciona. Fica
3: tranquilo.
0: Vamos começar, então, Guilherme. Como eu te disse, você pode iniciar a leitura para a gente, por favor. Você pode ler tudo de uma vez a gente voltar. A gente vai parando e vai comentando. E o
2: café é assim, seu, querido. Muito obrigado, gente. Então, novamente, muito obrigado pela oportunidade. Obrigado, Alê. Obrigado, Henrique. E hoje, como já conversado, né? E como o tema está aí passando para vocês, né? Hoje a gente vai falar sobre a lição, né? Ilumina Onde Estejas, do livro Safer de Luz, baseado no Evangelho segundo Mateus, na verdade, na inscrição do Cristo, no né? Evangelho segundo Mateus, capítulo 5, versículo 14, que faz parte do Sermão da Montanha, do Sermão do Monte. Né? Muita gente acha que o Sermão do Monte é só de bem-aventuranças, né? mas, na verdade, o Severino Celestino, lá naquele livro, Analisando as Traduções Bíblicas, e também no livro Sermão do Monte, ele vai falar que o Sermão do Monte vai do capítulo 5 ao capítulo 7. Né? Então, tem toda uma construção. Isso é muito interessante. A gente acha que, às vezes, é só os bem-aventuranças. São dois cap... três capítulos, né? que é o cinco, seis e o sete. Então, é muito interessante. Né? É... Eu acho que é bacana para que a gente estenda né, nossos comentários. E, novamente, vocês fiquem à vontade para me interromper, para discordar, para concordar, né? para acrescentar. Fiquem à vontade. O ideal é que a gente faça, realmente, o diálogo, como sempre é aqui. E eu acho que é bacana a gente... É... É um texto curto, mas é muito, acho que é muito é, muito engano nosso a gente achar que um texto curto é um texto com pouca informação, né? Ainda mais vindo de Emmanuel, que é uma profundidade. Eu falo, eu falo isso que um dia eu quero ser igual, assim, igual Emmanuel, igual Fernando Pessoa, Mário Quintana, que tem essa habilidade de falar tanto, com tão pouco. Eu acho isso fascinante. O Cristo é assim, né? E mais ainda do que qualquer um, né? Mas o texto a gente ainda está longe, né? Então eu digo assim, Mário Quintano, Fernando Pessoa, Emmanuel, né? Que está um pouquinho mais perto, né? Então eu acho isso muito bacana, isso muito interessante. O que leva a gente a é ter cuidado, né? Quando a gente vai analisar os textos, vai analisar a profundidade do texto, né? O Emmanuel ele tem uma característica muito bacana, que no título do texto ele vai encaminhar o seu pensamento. Então, você lê o título do texto de Emmanuel, você já sabe no que, que ele quer te direcionar. Essa é a ideia. Não é que Emmanuel volta nos versículos, nos assuntos, várias vezes, porque ele não fala sobre todos os ângulos em um texto só. Ele faz vários textos, às vezes, com ângulos diferentes, acrescentando coisas, mas ele deixa no título do texto o encaminhamento do nosso pensamento. É um estilo literário do próprio Emmanuel, que, inclusive, Emmanuel foi padre em encarnações reencarnações. Não, sei, não lembro agora se foram duas ou foi uma só, em que ele tem um caráter muito de Santo Agostinho, de Tomás de Aquino, nas suas sumas, quando escrevia. O título do texto encaminha o pensamento do leitor. Então é muito bacana, Emmanuel tem esse traço. né? Diferente do André Luiz, por exemplo, que usa as figuras de linguagem. Né? Ele usa Pedro Neves, ele quer dizer de um espírito que é engessado, quer frio, né? ou não. Emmanuel não vai usar esse artifício para os personagens. Emmanuel utiliza o artifício para o título. O título encaminha. Né? Então, ilumina onde estejas. Olha que bacana. Ilumina, o verbo está no imperativo. Isso é uma ordem, um conselho. Né? Se a gente fala em termos morais, né? isso é uma advertência. Ilumina. Né? Só que aí, a gente lembra lá do Mateus, capítulo 5, versículo 14. Que versículo é esse? É quando Cristo fala Vós sois a luz do mundo, não podeis esconder uma cidade edificada sobre o um monte. Então, olha só, a frase do Cristo é uma, uma frase da percepção da identidade espiritual de cada um. Cuidado, não confunda identidade com personalidade. Personalidade é o Guilherme Tadeu. Identidade é o espírito, é o espírito imortal, que nesta encarnação assume a personalidade de Guilherme. Assume ser filho dos pais, assume ser alguém que está aqui. Mas identidade é o espírito imortal que avalia suas experiências e consegue ser melhor a cada dia. A identidade está ligada sempre ao espiritual. Então, Cristo fala da identidade do ser humano. Né? Vós sois a luz do mundo. Olha que interessante isso. Ele fala da nossa percepção. Então, quando Emmanuel começa o texto, ele começa ilumina, né? O título ilumina. Opa! Então, Emmanuel está dando uma advertência sobre um caráter nosso que a gente ainda não percebeu. Porque para iluminar, você precisa ter luz. E o Cristo já disse que você ser da luz. Então, ilumina. Né? Tu ilumina. Né? Ilumina tu. Né? Que é no imperativo para a segunda pessoa. Onde estejas. Outra coisa interessante no título. Emmanuel diz que não é o lugar que está associado à capacidade de alguém de iluminar. Mas capacidade que a pessoa tem de iluminar é e deve ser desenvolvida em qualquer lugar que estejamos. Não é o meio que deve fazer de nós aquilo que somos. Somos nós que, sendo quem somos, apesar de tudo que passamos, conseguimos sermos o melhor de nós em qualquer lugar. Isso é interessante. Olha o que Emmanuel já está falando. Então, se o Emmanuel ele vai usar isso no título... Né? Onde estejas, olha só, o advérbio onde, de lugar, né? é, ele vai citar esses lugares de uma maneira muito interessante durante o texto. Então, já é isso que a gente espera. Né? Opa, o Emmanuel está falando para a gente iluminar onde estejamos. Então, então, não importa o local que estejamos. Então, Emmanuel vai apresentar os quadros, os lugares, de maior dificuldade. E aí que ele começa o texto. Né? E aí que ele começa o texto. Vocês querem comentar alguma coisa? Henrique, ali?
1: É interessante. Eu quero saber se esses comentários todos vêm de uma formação sua. Porque você... Eu nunca tinha visto Emmanuel desse jeito, dessa forma. Olha que a gente fala de Emmanuel da escrita Todo dia a gente salienta. Mas essa sua... Gente... Rapaz, parabéns. Nunca tinha visto. De, eu, é abuso, gente.
2: eu gosto muito do Emmanuel. Eu, aquele livro, Caminho, Verdade e Vida, foi meu livro de cabeceira por ó, tempos. Só que ele está lá em Volta Redonda agora. Aí eu não estou lendo mais todo dia. Mas Emmanuel é muito, profundo, é muito profundo. Fala ali, desculpa.
0: Nada, porque a gente sabe o quanto disciplinador Emmanuel é sempre me vem à mente aquela, aquela imagem dele, que lógico que o filme ele dá, ele dá a forma a um pensamento que a gente tem. Então, é aquela forma que eu vejo, não com aquele olhar severo, mas com aquele olhar enérgico. Então, ele é enérgico, ele não, ele não usa de subterfúgios para te convidar, ele fala direto de uma forma enérgica, de uma forma você né? tem que fazer isso aqui. Então, quando ele fala, ilumine onde estejas, é um chamado, como você mesmo falou, é um chamamento, é uma ordem, é um imperativo. E ele diz a gente assim, não tem outra alternativa. Ele não está dando outra alternativa para a gente. Isso. Ele está dizendo que sim, que todo mundo tem como iluminar aonde a gente esteja. Isso. Em maior ou menor ou grau. Então, ele não exclui ninguém. Isso. Ele chama para dentro. Né? Exatamente. É aquela, aquela, é aquela mensagem que por mais que a gente esteja totalmente debilitado, triste, enfim, se sentindo derrotado, quando você olha, você se percebe na mensagem. Uhum. E como é importante essa reflexão do, do, da, dessa, só dessa frase, ilumina onde estejas, porque ele está dizendo assim, olha só, Guilherme, Alessandra, Henrique, qualquer um que esteja aqui nos ouvindo, você é luz. Aí mesmo ele já mata a charada. Vida, entendeu?
2: exatamente e é a gente tem legal. que transformar esse imperativo no presente do indicativo né? o presente do indicativo é eu ilumino, tu iluminas então que a gente possa transformar o ilumino onde esteja em iluminas onde esteja ou seja, quando eu só afirmo isso né? que eu sou capaz de iluminar onde estou, que por enquanto ainda é uma ordem, porque a gente ainda não é capaz melhor, que nós já somos capazes, mas ainda não queremos né? ainda não queremos quando quisermos, quando aproveitarmos da vontade, da potência, como diria Denis, Nietzsche, a gente vai ser capaz de transformar esse imperativo no presente indicativo, né? Tu iluminas, <risos> onde esteja. E aí é muito bacana, né? É... Vamos entrar no texto, então? Pra gente favor. Uhum. É... Então, o que, que a gente espera é isso? Que ele vai apresentar esses quadros. E ele começa assim, observa em torno de ti. Geralmente, Emmanuel sempre vai fazer um texto voltado, obviamente, não só ele, mas a Joana também, um texto voltado para o autoconhecimento. Isso é muito interessante. E aí, para eles chegarem nesse tema, a Joana, por exemplo, ela faz uma introdução histórica, ou psicológica, ou científica, ou até filosófica. O Emmanuel, ele usa de uma maneira diferente. Ele usa quadros gerais, ele vai fazer uma, uma questão filosófica de partir de um geral, né, e vai e vai citando casos em que eles vão se tornando cada vez mais particulares, particulares,
3: particulares, e quando você vê os seus geral, o seu particular, sabe que quando a gente
2: melhora a gente cresce. Oi.
0: Guilherme, desculpa te interromper, porque deu uma picotada total. Ah, escutou? Um minutinho. Então, ah, desculpa. Não, né, sem problema, é só para você dar um. um... <risos>
1: <risos> Volta um pouquinho a fita. Tá, quando você vê. Assim, quando você vê.
2: Ah, sim. Não, vocês me avisem, se a internet estiver aqui. <risos> o... Então, a gente vê o como. O Emmanuel, ele usa de quadros gerais e vai chegando em um quadro particular. Ele vai percebendo, e a gente vai percebendo que o autoconhecimento é coletivo. Por quê? Quando você se melhora como ser, você também melhora aqueles que estão ao seu redor. Né? Direta ou indiretamente. Isso é inegável. Mas vamos lá. Então ele falou, observa em torno de ti ele vai falar dos quadros gerais. A primeira, ele fala assim, observa em torno de ti, a noite da culpa. E é interessante, Emmanuel, como, em uma de suas reencarnações como padre, a gente sabe que a maneira como a, no, como a nossa educação, seja ela religiosa, seja ela sistema educacional em si, ela lida com, com o conceito de culpa de uma maneira muito equivocada. Né? O quanto faz com que você tem que ser dessa forma, desse molde, e que você não pode errar de maneira nenhuma. E não, o fracasso é o nosso melhor professor. Eu lembro de uma tirinha em que o aluno vira para o mestre e fala assim, mestre, como atingir a sabedoria? E o mestre fala, com boas escolhas. E ele fala, e como fazer boas escolhas? Mas fala, com escolhas ruins. O processo é esse, sabe? Em experiências que a gente já domina, a gente vai bem. Errar já é por desatenção. Agora, em processos novos, é normal errar. E está tudo bem errar. A questão é não se perseverar no erro. Aí já é complicado. Né? Aí já é complicado. Já é uma insanidade de Albert Einstein. né? Fazer as mesmas coisas esperando resultados diferentes. Não é possível isso. Né? Então, quando ele fala a noite da culpa, ele liga a culpa a esse apagar do ser. né? A noite não tem luz só a luz da lua, né? Mas, enfim, a noite da culpa é isso. Olha como é que ela apaga a capacidade do ser. Quando o ser se engendra na culpa, ele não consegue se perceber como ele é. Ele é aquilo que aconteceu com ele e ponto final. É aquela velha história que a pessoa te encontra depois de muito tempo e fala assim: "Nossa, você mudou". Que bom, né? Que bom. A gente não é a fotografia que alguém tira da gente. É a primeira vez que vocês estão me vendo. Eu não sou a fotografia que vocês vão tirar, ou esse uma hora. É uma parte do meu dia. São sete horas da manhã. Depois das oito, quem eu serei? Né? Então, eu lembro também da Alice, né, o Carroll, quando o gato ele pergunta para ela, e você, quem é? E ela fala, olha, já nem sei, mudei tanto desde hoje de manhã. Então, isso é bacana, a gente compreender isso, né? É essa capacidade de mudança, isso é muito bacana. O próprio Camões né, faz um poema sobre isso na sua Lusíadas. Mudam-se os tempos, mudam-se as vontades. E por aí vai. Né? Então, isso é interessante a gente observar. Né? Quer, quer me falar, a gente? Fala aí.
0: Tem uma amiga minha que ela trabalha comigo e a gente conversa muito, só que ela é testemunha de Jeová. E uma vez a gente conversando, eu nunca mais, eu já falei isso aqui no café, eu nunca mais vou esquecer essa lição que ela me deu. A gente conversando sobre uma situação que tinha acontecido, ela falou assim, Alessandra, ninguém congela no tempo. A pessoa que você conheceu e que fez esse ato com você, ela pode não ser a mesma pessoa. Ela tem a oportunidade de melhorar cada dia. Então, essa, essa é a beleza do negócio, né? Se a gente se analisa durante um dia, a gente vê como que a gente... Passa por vários estágios de humor, por vários estágios de sentimento. Às vezes a gente está numa situação muito ruim, vem alguma situação que acontece e a gente desperta. Ou ao contrário, a gente está numa felicidade, daqui a pouco vem alguma coisa que nos coloca. Então a gente não é, a gente não estagna, a gente não está preso, a gente não está cimentado, tanto num lugar quanto no lugar do espaço. Não só o físico, né? eu não estou cimentada na minha casa. Eu não estou cimentada nesse tempo de encarnação que eu estou. A gente tem essa oportunidade. Então, ela me falou isso e toda vez eu volto nesse ponto. E quando eu penso nessa situação de ninguém mudar ou de, de as pessoas estagnarem, a gente pode não perceber a mudança na pessoa. Mas a cada momento da vida dela, essa pessoa está mudando. Porque ninguém para, ninguém fica estacionado, ninguém congela.
2: Perfeito. Exatamente. Ninguém congela, né? E aí Ruben Alves, por exemplo, concordaria contigo, dizendo que não haverão mudanças se a vida não passar por longas e silenciosas metamorfoses. É esse o ponto, né? Longas e silenciosas, como você falou. Ninguém percebe a mudança no outro. É o e às vezes a gente não percebe a nossa mudança. Né? De um dia para o outro fica complicado. Talvez de um mês também, de um ano também. Mas pega cinco anos, né? Você está onde você pensou estar, cinco anos atrás. Né? Então, é muito interessante quando a gente vai percebendo esse, esse processo, né? longas e silenciosas. Por isso que o Rubem Alves é muito cirúrgico nesse comentário dele. Né? Muito cirúrgico. Henrique, quer falar alguma coisa?
1: É só porque a gente tem algumas mudanças, a gente identifica como mudança o que, na verdade, é um destapar da personalidade real, né, que a gente, nesse momento hoje de radicalismo, de, né, a gente, a gente fala, gente, nunca imaginei que fulano mudou tanto. Essas mudanças radicais, na verdade, é só uma, tirar uma máscara, é só tirar, mostrar quem é da verdade. A mudança verdadeira demora, como você falou, é longa. Essas mudanças radicais, na verdade, é voltar ao estado puro. é voltar ao que você pensa de verdade. Hum. E aí, o que você estava até agora é quando você passa por um filtro. E aí, quando você é levado em momentos de, de radicalismo, você volta sem filtro, né? Vamos ser é mais ou menos isso, né? Vamos <risos> perguntar tudo pro Guilherme. Estou certo, Guilherme. É isso eu
2: o pensamento. De... Tadinho tá... tá de, de mim, ai de mim. Não. Mas é isso mesmo, né? E, e essa ideia da mudança, ela já é muito antiga. Né? A gente tinha uma discussão filosófica, uma das primeiras discussões filosóficas do mundo, que era Heráclito e Parmênides. Né? Heráclito dizia que o homem não pode entrar duas vezes no mesmo rio, que já não vai ser nem o mesmo homem, nem o mesmo rio. Parmênides acreditava que não eram as coisas que mudavam. Nossa, percepção das coisas é que mudam. Né? Os dois estavam certos, né? A gente não pode ignorar <risos> isso, né? Não pode ignorar isso, né? Estavam ficar... certos essa medida. Oi, Oi Elie, pode questão... falar.
0: Essa questão da noite, da culpa, né? Ele correlaciona a culpa com o um período de escuridão. Não isso. que seja a noite física do apagar isso. do sol. Então, quantas vezes a gente se culpa... E quanto isso fica é aquela sombra que a gente fala diversas vezes a gente fala assim as nossas sombras que estão dentro de nós que são aqueles sentimentos que a gente às vezes não consegue identificar ou não consegue trabalhar porque tem medo de mexer ou porque ainda não se sente preparado, mas são as nossas sombras. Então como ele correlaciona o estado da culpa com uma sombra com a escuridão? Então, a gente não precisa estar na noite escura, onde só tem luz, estrela ou não tem nada, para se sentir culpado. A gente pode estar é debaixo de um sol irradiando, maravilhoso, e estar tá negro, estar tá sombreado por dentro. E o quanto... Olha como que essa questão da culpa, Emmanuel, o que, que me traz isso, né? Ele está dizendo para a gente, para você poder ser o sol, não porque você possa ter luz, para você ser o sol... A culpa tem que ser dissipada. E essa, essa dissipação dessa noite escura vai ser através do quê? Da iluminação. Isso. Por Quando isso que a gente usa vai... o termo, né?
2: Iluminação interior. Não é à, justamente.
0: à toa. É, justamente Ali, eu vou... é, o
2: que você colocou um... é muito perfeito. Porque o, o Emmanuel, ele não comenta... Quando a gente analisa o Evangelho, nunca a gente está usando os símbolos do Evangelho. Monte não é monte, cidade não é cidade. Né? então nunca é uma transformação física é sempre psíquica mas eu te interrompi, desculpa, pode falar
0: não, é porque o importante é a gente tentar aproveitar essa leitura que é uma leitura estagnada, para justamente transformá-la numa ação eu tenho umas manias meio doidas então, quando eu fecho os meus olhos físicos no escuro, uma luz se acende na minha frente é um teste, é uma coisa que eu faço, mas é no meu quando o meu olho está fechado. Então, para eu não me sentir sozinha no meu no meu escuro, eu consigo visualizar uma luz na minha frente. Isso é uma doideiras que eu faço, sempre fiz. Até porque eu sempre fiquei muito no escuro desde criança. Mas por escolha, né? porque minha mãe trabalhava fora, então a casa ficava desligada. Então, sempre tive muito medo. Então, isso foi uma estratégia de segurança que eu desenvolvi para mim. Mas é um teste que a gente faz. Quando a gente realmente estiver no escuro, acabou a luz, eu estou no meio da rua, não tem iluminação. Se a gente se fecha dentro da gente, se a gente não buscar essa luz que cada um de nós tem, ela nunca vai se acender, porque a luz está ali. Só que é que nem aqueles, aqueles negocinhos de antigamente que a gente assoprava, que é um negocinho que, assim, que assopra para fazer a chama arder na fogueira. É uma coisa diferente, então, eu sempre imagino, assoprando como se fosse um bafo, o que, que vai fazer a minha chama ser acendida? Né? O que, que vai fazer a minha chama crescer dentro de mim? A luz, né? a chama não, a luz. né? Gente, só temos 32 minutos de luz tá na primeira frase.
2: Isso que você falou tem muitos desdobramentos, mas é muito interessante que você me falou, muito interessante isso né e como você falou né que a gente possa o Evangelho de Jesus não é um não é um Evangelho é, que nos que nos faz pensar em algo como culpa é muito equívoco esse, essa interpretação né de que você é culpado não até mesmo a palavra pecado é a palavra pecado uma palavra em hebraico que é errar o alvo. É isso. Você errou o alvo, você pegou, você errou o alvo. Você tinha esse alvo, esse caminho para seguir, você errou o caminho. E tá tudo bem. Entende? Vai, não torne demais errar novamente esse caminho. Né? Mas isso não nos isenta a responsabilidade. Gente, vamos para a próxima frase Vocês
0: ficaram rindo de mim? A gente já me ajudou aqui. É Foley, o nome daquele negocinho que faz assim, tá?
1: Ah, sim. <risos> Só para sentar. Eu, eu ri porque você falou filme e todo mundo sabe que você não viu isso no filme. Vamos sabe vida não. Real.
3: Vamos de lá, Guilherme. Vamos lá. A pro... Então, ele fala. Observa em torno de. A uma... da.
0: Ficou, tô? Ficou, travou um pouquinho de novo. É meio... ah, Vamos seguindo. Vamos, a gente vai voltar. Pode ficar tranquilo. Ah, não
2: tem problema, vocês me avisem. Desculpa, gente. É, então, as trevas da delinquência, né? O conta
3: em consequência. Ele é nosso.
2: Oi? Isso. Caiu de novo?
0: Tá... Não, ela tá picotando. Na hora que você fala, ela dá uma picotada, dá uma comida nas palavras. A gente conseguiu entender as trevas da delinquência. Só isso. Mas...
2: E agora? Tá melhor?
0: Agora tá melhor. Tá melhor.
2: Quando você pergunta se travou, já tá perfeito. Mas o que você tá falando? Tá... <risos> ah, meu Deus. É... Então a gente tá falando das trevas da delinquência. <risos> Devagar. Devagar. Tá. Isso, vamos devagar. As trevas da delinquência. Então, quanto à inconsequência, a delinquência são perigosas, né? Enquanto que a consciência, ela ex, es... olha, atenção na palavra, esclarecedora. Esclarecedora, não é à toa, né? E aí, eu vou continuar só nessa ideia da, da sombra, da treva, que ele fala sobre as sombras da obsessão. Ele não está falando de obsessão espiritual no sentido que a gente conhece na doutrina espírita. Tá? Essa de obsessão de encarnado para desencarnado. Aliás, essa obsessão começa no pensamento. Tá? A obsessão que a gente fala, que tem a subjugação, obsessão simples, fascinação, é sempre primeiro obra da criatura que é obsidiada. Ou ela que, no passado e ainda no presente, continua com os mesmos pensamentos, com as mesmas atitudes. E isso é perigoso. Quando ele fala as sombras da obsessão, é o quanto que, e aí lembra aquele mito da caverna, de Platão, né? o quanto que a gente não vê a realidade por si. A gente vê sombras da realidade, imagens, projeções da realidade. E isso nos gera uma obsessão em relação à realidade. Mas não é a realidade em si. As, essas sombras da obsessão são as ilusões em que a gente cai, em que a gente adere. Né? E pior que a ilusão é a delusão. A delusão é a ilusão da ilusão. Os hindus chamavam a ilusão de maia e a delusão de avídia. Né? Então, é esse avídia é pior ainda, que é a ilusão dentro da ilusão. Né? Então isso é isso é muito, isso Emmanuel nos esclarece muito bem, né? E ele continua, o labirinto das provas. É interessante isso, né? Porque as provas são a nossa capacidade de enveredar o caminho, inclusive de caminhar. Quando ele fala o labirinto das provas, ele nos coloca na situação de que o labirinto mental, a confusão de não entender o Aonde eu parto? onde eu devo chegar e qual o melhor caminho para seguir é o que me faz estar confuso diante da prova. E por que, que eu não sei disso? Por que, que eu me confundo? Por que, que eu entro nesse labirinto? Porque eu não me conheço. Porque se eu fico esperando que outra pessoa diga para mim quem eu sou, eu vou ser sempre o que a boca do outro fala e não nunca o que eu realmente penso não nunca aquilo que eu realmente vejo. E isso é perigoso, muito perigoso, porque quando alguém disser que você é de tal, de qual ou tal jeito, você tem tal ou qual defeito, você vai ser aquilo que a pessoa diz que você é. E nem sempre aquilo que as pessoas dizem sobre nós é verdade. E mais importante, porque o verdadeiro juiz é a nossa consciência. As leis de Deus estão na nossa consciência e não na dos outros. Se as críticas que dirigem a você são críticas reais, busque melhorar. Já dizem, mano para o Chico. Agora, se elas são falsas, por que você vai se incomodar? Mas para saber se são reais ou falsas, é preciso se conhecer. Né? Vocês querem falar Sim. alguma coisa?
1: É só porque, porque quando, quando a, a gente, a gente acha... Acha... Não, perfeito. Ah, tá. eu, eu vou falar cada vez menos. Cada vez que você fala mais, eu falo menos. Porque eu vou, vou me encolhendo na minha ignorância de levantando a minha caverninha, entendeu? Porque não tem como. Jogou Maia, jogou. Não, aí eu parei. Aqui. Mas é muito interessante. Nossa, perfeito. É só porque quando a gente. Quando... Só esse único detalhezinho do. Mesmo a gente se conhecendo. É que às vezes quando a pessoa fala é algo e mexe com a gente, é algo ou que a gente escolheu não ver, ou que conectou, né? Com alguma coisinha dentro da gente ainda, com um resquíciozinho do que a gente não quer mais ser, ou do que a gente já foi, ou do que a gente. Porque conecta. Às vezes a pessoa vem, fala, e dá um, um negocinho, e fala assim, poxa, quer ver se você luta tanto para não ser. E aí vem um teste, que alguém fala assim: você é? Você fala assim: rapaz, eu tô tentando tanto, tanto não ser, gente. Será que eu sou ainda? E aí dá uma, uma agoniazinha.
0: O quanto é importante a gente mesmo fazer a nossa leitura. Porque para vir mostrar para gente algo que às vezes não é tão real, tem um monte de gente. Então, quando a gente fala, conhece-te a ti mesmo. É a gente que vai se conhecer. E aí, se, por exemplo, eu tiver mudado alguma coisa, conseguir perceber isso, sentir, realmente mudar, o Henrique pode vir falar, Alessandro, mas você não mudou nada. É a opinião dele, é a visão dele, porque talvez a leitura dele esteja sendo feita em cima do meu antigo eu, e não em cima da nova lei. Isso é muito importante. O conhece-te a ti mesmo é a gente que tem que se apropriar desse sentimento. Somos nós que temos que nos apropriar do sentimento de nos conhecer. Porque a leitura do outro, como o próprio Guilherme falou, não é uma fotografia. A fotografia é disso aqui, ó, de uma coisa externa. Eu posso estar totalmente sorridente aqui, estar totalmente triste por trás desse sorriso. Quantas pessoas são assim? E ninguém vai fazer essa leitura de mim. Ao mesmo tempo, eu posso estar totalmente carrancuda e não ser carrancuda. Ser uma pessoa suave. E o quanto essa correlação do labirinto com a questão da prova, para mim, foi muito importante, porque o que a gente tem mais de um labirinto? De paredes altas, de um lugar que você não consegue ver além, né, para você espiar para saber onde você chega. E o como nas nossas provas internas, nessa busca do conhece a ti mesmo, a gente entra em labirintos da ilusão, da desilusão, Uh, e de outros sentimentos né, que, que impedem a gente de seguir porque se tornam paredes. E a gente fica preso naquilo Mas muito interessante.
2: Perfeito. Exatamente. Vamos nós. E ele continua. Né? Olha só. Ele continua falando, né? As furnas da indiferença, né? Então, como a indiferença, essa antipatia, né? Ela é muito prejudicial,
3: né? Como a gente cai no ...boa...
0: Eu não sei se a sua internet está pelo Wi-Fi ou se está pelo 4G. Não, eu estou com um cabo de
2: rede aqui conectado
1: no
3: computador. Não sei o que está acontecendo.
1: Mas só que parece que o áudio dele vem. demora um pouquinho? É, vem, é. Não, parece que tem um delay e vem tudo junto. Entendeu? As palavras ah, vão juntas. Escuta, eu falando calma, porque às vezes parece que atuava com tudozinho. Assim, dá o silêncio, mamãe. Já
3: Está melhor agora?
0: Tenta tirar o fone, Guilherme. Tenta tirar o fone e ver se melhora.
2: Melhorou? Vamos lá. Melhorou? Vocês me avisem. Qualquer coisa. É...
3: As furnas da indiferença. O quão
0: Vamos todos nós ruim, fazer a que leia? A gente balança para saber. Eu acho se a que é a leitura. Não não,
2: pode ler, eu pode ler. Que a
0: aí quando é que você li... que precisar que pare, a gente para. O Henrique eu... lê.
1: Não, não. Lê uma frase. Eu vou ler uma frase e aí você comenta. Eu acho que é a leitura que não está tá rolando. Só pode ser. Porque você fala normal. Eu não entendo. Travou? As furnas da indiferença.
2: Ai. <risos> Isso é quando é a gente, através da indiferença, a gente, a gente cai, né, nesses buracos. A gente tem uma visão baixa da vida dos outros. Isso é muito ruim, né? Isso é péssimo, né? Pode para a próxima, Henrique, que a gente tem pouco tempo. <risos> Os
1: cárceles do egoísmo.
2: Eu acho que essa já fala por si mesma, né? O quanto o egoísmo nos prende. A liberdade está sempre atrelada à responsabilidade. E a responsabilidade, ela cresce à medida que cresce a evolução moral do espírito. À medida que cresce, a compreensão do espírito sobre a vida, a humildade, o amor... O afeta ao próximo, né? O egoísmo é o contrário disso. Já diria Kardec no Evangelho que é a negação das virtudes, né? Então, como o egoísmo nos prende, já pararam para pensar a liberdade que tem o Cristo? O não, quanto não de coisa o Cristo pode fazer? Quais os pensamentos que ele pode engendrar? o egoísmo encarcera Não, não talvez fisicamente, mas com certeza psiquicamente. Novamente, os evangé, os, os símbolos do evangelho são símbolos psíquicos, psíquicos,
1: não necessariamente físicos. Henrique, pode continuar. O nevoeiro da angústia. O nevoeiro. Não, a toca as, as tocas da ignorância o <risos> lei
2: olha só toca onde a luz não atinge que luz da verdade Buda Siddhartha Gautama né Buda depois recebeu o nome após a iluminação ele vai dizer que o a verdadeira disputa não é entre o bem e o mal mas entre o conhecimento e a ignorância e lembra lá do Cristo, em João, capítulo 8, versículo 32? Conhecereis a verdade, a verdade vos libertará. A toque é onde não atinge a luz, da verdade, do conhecimento. Né? Lembra da parábola das dez virgens, que, que as cinco esqueceram do combustível? Qual é o combustível? A instrução. Mas é preciso se expor à instrução. É preciso correr à instrução, né? Não precisa. Não podemos ficar nas nossas tocas de ignorância. Porque aquele fica na toca da ignorância só vê as coisas a partir da toca. E não como as coisas são. Fala ali.
0: A toca, né? Quando a gente pensa na toca, a gente lembra de um buraco. A gente lembra do coelho, né? Que é de buraco que o coelho se esconde. Então, o, a toca é onde a gente se encolhe. Quantas vezes a gente se encolhe dentro de, de nós mesmos, né? diante de alguma questão que nos, que nos incomoda. E quando você fala que a luz da verdade não chega, quantas vezes a gente está tão... Aí vem a culpa que a gente falou, a questão das provas que às vezes a gente não compreende ou a gente não aceita, porque a gente não aceita algumas coisas ou não aceita nada. E tem essa questão da toca, que é a gente igual os intatu, a gente se enrola dentro de nós mesmos. E tem aquela carapaça, e o que essa cara passa é que nos impede de ver a verdade, ou que a luz da verdade chegue até nós? Então, basta. Então, quando você fala que todos esses sentidos né, são psíquicos, o quanto isso está mexendo com a gente? Porque tudo que está vendo aqui, eu estou trazendo para dentro de mim, eu estou me vendo nisso tudo. Né? E o quanto eu me fecho e não deixo. Aí a gente não deixa quem chegar perto. O que, que seria essa luz da verdade? É Jesus. Mas como que Jesus vai chegar através da gente? através do amigo que nos percebe e que diz, você não está bem. E a gente fala, não, estou ótima, estou maravilhosa, estou tô, tô, perfeita. Não está, porque alguém que te ama, que te conhece, está dizendo que você não está. Então, vem através de um amigo, vem através de um familiar, vem de alguém que convive com você no trabalho, que está vendo, que tem alguma coisa que não está ajustada. Então, essa luz da verdade é uma luz muito maior. Só que nem sempre essa luz consegue chegar diretamente até nós. E ela virá atra através de outras pessoas. Então, que a gente também não confunda, achando que Jesus chegará diretamente para a gente. Lógico que ele pode chegar diretamente até nós, mas ele vai se utilizar de outras pessoas para trazer isso para a gente. E só
1: um E é interessante que você... Quando você, a toca, quando você sai da toca, quando você vai para a luz, quando você conhece, você tem, adquire o conhecimento, né? você percebe o quanto aquela toca é pequena. Porque você não consegue voltar para ela depois. Mas quando você sai, você se torna maior do que o buraco que você estava. Perfeito. Por isso que, por isso que, que alguns dizem que a ignorância é uma benção, né? Porque assim, você, é uma, você não, não conhece mais. Depois que você conhece, você não consegue voltar a ser ignorante. Né? E aí, você pensa, olha para trás e fala assim: rapaz, eu cabia ali, cabia. Você é daquele tamanzinho, né? Você, sendo que você pensa que você, na verdade, você se encolheu para caber ali. Que na verdade você é maior com aquele buraco que você está. Mas você escolheu ser pequeno. Né? Perfeito. É interessante isso que você pensa em ele e gente, né? Tem que dar dia minha sogra que ela já deu aí bom dia minha sogra
0: <risos> bom dia para o papai di Só né mamadi
2: <risos> isso que o Henrique
3: vocês dois muito, muito bem verdade <risos> cada um oi travou de novo Melhorou. melhorou <risos> sempre quando pergunta se travou melhor
0: sugestão, vamos fazer vamos tentar fazer o seguinte vamos tentar ler o restante do texto e a gente fica com mais liberdade até de comentar ele todo.
1: Vamos, vamos. Pode ser, Guilherme. Pode, Seu é favora, isso que eu não. pedi, inclusive. Isso que eu pedi o Henrique para ele ler, tomando de três em três agora. Mesmo sabendo... Mesmo sabendo que nós vamos perder algumas coisas. Talvez tenha que fazer um café com a e o Guilherme, parte 2. O <risos> Guilherme gravar <risos> um videozinho, a gente bota na rede social. <risos>
0: vamos pedir para a chefa. Chefa, já pode marcar a parte
1: 2. Eita. Eu vou ler? Eu vou ler por não, mas... por favor. A Mutei você ali, porque está dando retorno. você, não sei por quê, mas está dando. O nevoeiro da angústia, as nuvens do sofrimento, a neblina das lágrimas. Aí,
3: é uma. Olha só, ele. Tempo aí, vocês esperem só um, um pouquinho? Eu vou só fazer um conserto,
2: Rapidinho, já volto. Só um instantinho, gente. Desculpa, rapidinho.
1: Valeu a pena esperar, a gente espera. Relaxa.
0: Iman... Eu Porque ia é ler. É.
1: Vai vale.
0: Não, pode falar aí. Porque é interessante, né? O quanto a gente está dissecando um texto tão pequenininho de Emmanuel, mas com tanto significado. Como o próprio Guilherme falou, essa questão da gente trazer para a questão psicológica, porque ontem, na, na aula que a gente estava fazendo sobre o nosso lar, na, na SESC, né, no, no curso, a gente falou sobre a saúde mental. E o quanto isso reflete como a nossa saúde mental não é visitada. Eu estava fazendo só uma correlação, Guilherme, com a questão da, da saúde mental, com as questões psicológicas que a gente tem e o quanto isso reflete, né? São questões que a gente vai deixando para depois, ou a gente vai fazendo, botando na toca, na nossa toca. E aí essa toca, ela vai engolindo a gente. Na verdade, essa toca parece que é um buraco que, que ela nos engole. E a gente cria nos engolindo. Né? Você estava fazendo esse, essa questãozinha antes de você voltar. A palavra é sua.
2: Não, perfeito.
3: É, minha vida internet internet. presente na, na Bíblia. Está travando de novo? Ah, tá. é.
0: Você quer tentar sair? Você, tá, você quer tentar sair da live e voltar para a live para ver se melhora?
3: A gente dá dá para fazer,
2: fazer isso tá sem problema. Bem. né?
3: Dá. O
0: engraçado é que quando Mas você agora, fala ela destrava. Normal... Normal...
1: Gente. É. Não tem problema. Vai falar assim, descontraído. Vai falando assim, que às vezes é quando você quer falar, não sei. Assim, vai. É... Vai falando assim. É. Quando
2: a gente usa, quando é usado na Bíblia esse, essa ideia de nuvem, nevoeiro, neblina, ela ela é ligada inclusive a Deus mas Emanuel é <risos> a questão da quando é... quando Cristo é batizado e vem a nuvem quando quando Cristo na transfiguração do Monte Tabor e vem a nuvem então a nuvem é interessante isso quando Emanuel fala da nu de outros tipos de nuvem ele está falando daquilo que enovia o olhar. Né? Ou seja, que nos impede de ver. Nos impede de ver. Que são angústia, sofrimento, lágrimas. Olha só. Nos impede de ver. Henrique, pode continuar lendo, por favor.
1: Relaciona os recintos da vida Onde as necessidades da alma nos obscurecem os caminhos e estende auxílio e compreensão, paz e esperança, onde estiveres.
2: Exatamente. Olha só. Relacionar os recintos da vida de quem? Da minha. Da minha. Onde as necessidades nos obscurecem os caminhos. Olha isso, né? Quando a gente diminui a distância entre o que falamos e o que fazemos, quando a gente é capaz de ser o melhor... Enquanto não podemos ter circunstâncias melhores para fazermos melhor... Ainda nosso trabalho. Isso é relacionar. É o que a Leia e o Henrique estavam fazendo. Eu tô falando, eles estavam aplicando as coisas na própria vida. Isso, é isso, é esse o caminho. Quando a gente fala, a gente fala antes para nós mesmos. Isso aqui virou um clichê para todo mundo que, que vai falar, mas é verdade. A gente até repete isso para que entre na gente mesmo, sabe? <risos> na gente mesmo. É esse o ponto. Henrique, você lê essas últimas duas frases, por gentileza?
1: disse nos o Cristo, sois a luz do mundo, e toda criatura é uma fonte de luz por ser, em si, uma fonte de amor. Vocês
2: entenderam o caminho? Porque a gente fala, eu não posso iluminar, eu não sou luz. Mas Emmanuel fala que a capacidade de ser luz é, antes de tudo, a capacidade de amar. E quem que não ama?
1: Quem? Pelo menos uma pessoa. Pelo menos uma pessoa.
2: Pelo menos uma pessoa, a si mesmo? O seu gato, o seu cachorro? Entende? Por isso a advertência no começo lá. Ilumina onde estejas. No labirinto, no nevoeiro, nas sombras, na toca. Ilumina onde estejas. A gente nunca sabe eu falei isso com a Alê ontem, a extensão de um pequeno gesto de gentileza. A André Luiz já dizia isso. Um pequeno gesto de gentileza, ela é luz na vida daquele que a gente recebe. A amizade é a luz da nossa vida. E que a gente
3: possa viver, esse é o meu desejo, de tal forma, que quando a gente...
0: É oi, <risos> tá bom? Picotou, na verdade, picotou um pouco, né, o que você falou, infelizmente. Mas olha só, deixa eu só fazer uma consideração antes de, eu de novo passar a palavra para você. A gente tem que lembrar... Que a pessoa pode ser a pessoa a pior pessoa do mundo. Aquela pessoa que faz maldade, aquela pessoa ruim. Enfim, que está lá naquele caminho que a gente acha que não tem tá volta. Essa pessoa é alguém. Não há ninguém nesse mundo que não tenha tido um rastilho do afeto de alguém em algum momento na vida. Perfeito. Às vezes ele até não sabe que aquilo ali é amor. Ele confunde os sentimentos, né? Isso. E o amor é o caminho de tudo, mas a gente não consegue pelo amor. Quais são os outros caminhos que a gente vai? Os caminhos que levam o amor são respeito, a benevolência, a indulgência. Porque é muito difícil alguém falar assim, olha, eu amo, eu aceito tal pessoa, eu compreendo. Às vezes a gente não consegue amar pessoas que estão muito próximas da nossa família. Tudo bem. Ninguém é obrigado a amar. A gente tem que aprender a amar. Amar é um processo. Se eu não consigo dedicar aquele amor que a pessoa precisa, que pelo menos eu dedico o um respeito, aceitação. São pequenas coisas do nosso dia a dia que vão construir esse amor ao qual Emmanuel nos chama, que Jesus já deixou o convite. Mas que a gente também não se culpe por não sentir esse amor. E aí é que é a questão, né? A gente se culpa porque a gente fala assim, mas... Eu tinha que amar a pessoa. Que tal pessoa é meu parente. Às vezes é um pai, uma mãe. Às vezes é um irmão. Às vezes é um avô, um tio, enfim. Quantas pessoas que passam no nosso caminho, né? E que a sombra da culpa não nos visite. A noite da culpa não se está dentro de nós por causa disso. Por mais que esse seja o caminho, a gente chegará nesse caminho. Às vezes por outros sentimentos. Tão nobres quanto... Não tão nobres assim como o amor. Mas são sentimentos de todo jeito, totalmente genuínos, sinceros e honestos. E que a gente não perca isso, entendeu? É, a gente Perfeito. já está com o ódio de Eu vou passar para o Henrique tentar fazer as considerações dele. Para te passar. Henrique, meu amor, pode falar.
1: Só agradecer. agradecer, agradecer, agradecer. Parabéns, pessoal do chat. Eu já sou do, do time Volta Guilherme, Guilherme parte 2. Já estou já avisando que vou falar com Dora para compartilhar o contato de Guilherme para a Casa Espírita do Brasil e acompanharemos Guilherme ao longo de sua trajetória grande de palestras. Estaremos juntos. É, agradecer muito, nossa, parabéns. Foi maravilhoso. E, nossa, parabéns.
0: Guilherme, querido, vou deixar você com as suas considerações finais, mas responda, o chat quer saber a sua idade. Todo mundo está fascinado com seu conhecimento e realmente é uma gratidão enorme a essa espiritualidade amiga, a Jesus, que conduziu você até nós. Porque é uma alegria muito grande a gente poder aprender, né? E é isso que é essa oportunidade, é do aprendizado, né? do seu aprendizado para conosco. Então, eu te agradeço imensamente. Dê o seu recadinho ou nas suas considerações finais, o seu convite para, para, para todo o chat, para o pessoal conhecer o, seu, o projeto ao qual você participa. Aí você pode fazer a leitura e a final para a gente, por favor.
3: Com certeza. É. é vou... Vai. Tá cortando tudo, Guilherme A gente não tá te ouvindo Ai, sério?
1: Só vai quando alguém ah, Fala com você, eu acho Vai, fala aí agora Pode falar Agora foi Deixa eu ver se... Melhor assim? Uma fonte. Quando alguém fala com você Sonho, deve ser algum produto de arte, não deve ser tá. assim.
2: Eu tenho 21 anos, eu participo do Café Filosófico, no Zeros do Mestre. É pela internet, é o último domingo de cada mês, às 6 horas da tarde. Quem quiser é só entrar lá na página do Zeros do Mestre no Facebook, que a gente vai estar lá. Que a gente convida para o café. E, para encerrar, eu quero usar uma frase do Cristo para Pedro, no livro Boa Nova. Que a gente não se esqueça de uma coisa. Que o homem no mundo, ele é mais frágil do que perverso. Mais frágil do que perverso. Então, isso é muito importante. Gente, então é isso. Muito obrigado a todos vocês. E eu estou com medo de fazer uma prece cair.
1: Não, mas eu vou ficar com você aqui. Minha... Vamos vamo junto. Pô, pode ir. Então, <risos> tá só então, normal, pai,
2: cara. A gente sente... Se, se eu cair, vocês continuam na mente no coração de vocês, tá bom? É, eu, vou, eu vou fazer um Pai Nosso. E, mas eu quero que a gente sinta realmente o Pai Nosso, tá bom? Então, vamos elevar nosso pensamento ao alto. Pai... Paizinho, Pai nosso que estás nos céus, o santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia deste-nos hoje. Perdoai as nossas ofensas, Ensinamos a perdoarmos aqueles que nos têm ofendido, a nos perdoarmos. Não nos deixeis cair em tentação e nem nela permanecer. Mas ensina-nos a livrarmos do verdadeiro mal, o que há dentro de nós. Muito obrigado por tudo, muito obrigado pela oportunidade de hoje, que assim seja. Queridos, muito obrigado pelo convite desculpem os problemas técnicos de internet, de som, muito obrigado. Viu? Um beijo a todos, carinhoso, e é um prazer enorme, tá? Eu estou à disposição de vocês, é então, um prazer, muito obrigado.
0: Nós que agradecemos toda a sua disponibilidade, esse carinho, o seu conteúdo, né? que é um aprendizado gigantesco, e por nos ensinar, por estar aqui conosco, nos ajudando nessa iluminação, Interior de cada um de nós, que todos nós buscamos. Então, volta, Guilherme, volte rápido, porque foi ótimo, foi excelente, tá? Obrigado, Henrique querido, obrigado, chat, por tudo. E, ó, reforçando o convite do Guilherme, né, o Café Filosófico. Qual é o horário, Guilherme?
2: É seis horas da tarde, último domingo de cada
3: mês.
0: Isso aí, então. A família do Fundão, Família Café com Evangelho Vamos visitar Vamos beber também na fonte né Porque aprender é necessário Aprender é bom Ó, Obrigado por tudo Fiquem com Deus Sim, Um ótimo final de semana para todos
3: Tchau, tchau